0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是呃，总在幻想成为哥斯拉的小猪猪。总
1: 在幻想成为哥斯拉？对。<笑>大家好，我是呃，那个电影节马上就要开始放票了，我还不知道看什么的石头姐。我突然不想跟小猪猪一起做节目了，太可怕了！总在幻想自己成为哥
0: 斯拉，<笑>因为我特别欣赏哥斯拉他的这种。力量，因为你朝他身上打核弹，他还能吸收这些能量，再再喷出去。嗯，这就是强大。哦
1: ，<笑>可以，可以，可以。
0: <笑>那呃，在节目开始之前，我还是要安利一下我们的微信公众号“电影疗养院”聊天的聊，欢迎欢迎大家去关注，因为我在上周呢开了我们的“电影疗养院”的粉丝群，然后我有在这周吧。对这周、嗯、这周，然后我有在那个微信里面发我们的那个二维码，但是那个二维码的有效期是到六月十一号，嗯、也就是下周。那欢迎大家关注微信号之后，可以翻到前几天的那个二维码进群。嗯、如果过期了之后呢，你们还是可以呃在微信后台私信我们，然后我也可以把你拉,拉入群。对，你可以重新再生
1: 成一个二维码嗯，对，你你那个群最近怎么样？呃，还是比较火热的。啊<笑>、嗯，好。很好，很好，加油！<笑>因为发现就是进
0: 群的人还是很很资深的影迷啊，嗯、就是大家分享了很多，包括资源啊，嗯、就是要要片的新片的资源啊，嗯、要一些老片啊，嗯、或者是讨论一些近期的一些各种国家，嗯、什么苏联电影、韩国电影、嗯、法国电影，感觉我们这个群是那种囊括万象吧，嗯。
1: 就大家的侧重点其实还蛮蛮不一样的，有些人还是很硬核的，嗯，然后有一些大家喜欢的导演、片子，其实差别也都蛮大的，<演>嗯，然后就是一个提供一个
0: 平台吧，然后,然后让大家能够肆意的聊电影，嗯，嗯那我们今天要来聊一部就是老 IP， 就是哥斯拉。我们都知道，就是哥斯拉这个形象其实是起源于日本的。那最早也是那个东宝电影公司开始拍摄的，最早呢就是起源于一九五四年，因为当时日本其实经历过广岛和长崎两次核弹轰炸之后，那其实当时整个应该说日本国民是比较对核应该是谈核色变，所以这时候呢就出现了哥斯拉这样的一个就是跟核辐射有关的一个像恐龙一样的形象就出现了，从此之后呢他们跟。从此之后，哥斯拉这个形象跟日本民众就是产生了一种怎么说是相爱相杀的这样的一个情节，一直到最近十年，其实是呃东宝公司把哥斯拉这个 IP 他借给了华纳，所以华纳就在一四年的时候推出了就是他们拍摄的《哥斯拉一》，然后。然后后来又拍了《金刚窟窿岛》，对吧？然后到今年的2019年的《哥斯拉二》，其实这几部电影是承接一个怎么说宇宙体系的。
1: 《哥斯拉二》的导演叫迈克尔·道赫蒂，然后这个导演的话，其实他之前最主要的身份是编剧，他之前跟布莱恩·辛格，也就是《X 战警》系列的那个导演合作了很多部电影。嗯，这个也算是他比较少见的，开始去自己身兼导演跟编剧的，呃，一部电影。那我们从故事框架来看，就是《哥斯拉2》，虽然说，嗯、呃，跟《哥斯拉1》结合没有那么的紧密。两部的话，主要是在某一些角色上有一些连接，比如说渡边谦饰演的秦泽博士，还有那个莎莉·霍金斯，就是演水《水呃水形物语》的那个女演员，他们这两个角色是从第一部延续到第二部的。那两部电影的话，其实从整体结构上来看还是比较像的，都是以这种家庭关系就是为主要的一个故事内核去探讨的这样的一个，嗯，有点类似于怪兽恐怖。然后末世科幻这样的一部电影
0: ，对，因为刚刚石头姐说那两个演员就是从第一部到第二部的连接，主要是因为他们都是属于帝王计划、嗯、这个组织当中的人。<是>然后我刚刚有说到那个金
1: 刚，嗯、他其实他们也涉及到这个计划，就是帝王计划。嗯，金刚骷髅岛之前他那个故事的背景是在越战吗？对吧？然后那个也是在相当于骷髅岛上面去大家探秘，有这样一个金刚。其实这两部电影应该说整个故事上也是非常像的，因为那部金刚它也是把它打造成了一个末世的英雄，嗯、呃，是一个主宰的那种孤胆英雄的感觉。其实跟这部里面的哥斯拉还是非常像的，包括那部里面金刚它也是面对了非常多在骷髅岛上面从地心里面出来的那种呃非常邪恶的生物。也有一种就所谓的怪兽之王的感觉。那我们今天看那个哥斯拉二的时候也，也也看得到，其实这部电影里面，它其实速度也在不断的提及骷髅岛和金刚这个形象，但是没有出现。那从里面它的一些预告的片段来看，后面这两个王者应该是会见面的。嗯
0: 。的确是这样，因为刚,刚有说到这个怪兽宇宙系列，它是那个传奇影业跟华纳兄弟影业就是联手创造的嘛。嗯、那这个哥斯拉的 IP 是东宝公司借给他们的，传闻就是到明年二零二零年，就是东宝公司会收回这个 IP， 也就是说以后。呃，传奇和华纳他们就没有办法再用利用这个 IP， 所以要趁热打铁，赶紧推出《金刚大战哥斯拉》，所以也很期待这个，就是两大感觉是怪兽之王或者怪兽之神的一个角
1: 色的一个碰面。嗯、因为从我自己来看，我觉得《哥斯拉二》还蛮好看的。一点在于说，我好像之前不太看到过这种很就是 A 类的电影有这种很多的怪兽大集结，因为他们确实是真的非常。大的那种怪兽大集结的电影，我觉得还是很好看的，尤其是比起第一部，因为第一部里面其实怪兽除了木托之外，那哥斯拉这个形象出现的也是比较晚的，它整个故事的主线其实还是集中在人物，就是人类这条线上面。那到这一部的话，其实明显感觉到它从人类这个侧重点转向到了说整个怪兽的这一个体系里面，包括对于我们熟悉的这些，就是东宝公司的这些比较经典的啊、呃、怪兽形象，形象对，来了一次重新。的这种洗牌，我觉得这个部分还是就是我觉得从这部电影里面吧，能看到一些比较好、有意思的东西。嗯、因为这部电影里面其实它有出现很多个就是新的怪兽形象，也不算是新的吧，出现了很多个怪兽形象。嗯、那小叔，你给我们讲讲这些怪兽吧，他们应该也是从东宝公司出来的吧？的确是这样，就是
0: 先讲讲那个基多拉吧，就是那个三头的那个怪物，嗯、它其实是在一九六四年，就是东宝。东宝电影当中就已经出现这个生物了。那基多拉那时候它它就是来源于外星外太空，嗯、那它当时就是从它一出现，它就是哥斯拉，怎么说是死敌和天敌，嗯、所以这两大怪物就是
1: 注定是碰到面就要就要打架的那种。因为我我看到的是说，其实因为哥斯拉。经过这么长、这么几十年的一个变化，他的形象本身是有的时候是正义的，有的时候是邪恶。其实，在其其中是不断的变化的。嗯、我觉得这个可能跟这个电影当下在在被去改编的时候，当下人们的那个心境，我觉得是有关系的。嗯嗯、那也是从基多拉出现开始，那哥斯拉这个形象开始有了一点转变，是说他开始往更加正面的形象去转变了，因为他有了一个永恒的反面的且成功的一个敌人基多拉。嗯，然后我我,我当时看那个。呃，《哥斯拉二》这个电影的书，因为当时我还不太了解，然后我没有想到，我还想说，怪怪的，就是突然一个怪兽就变成了外星生物，然后他要怎么样去毁灭地球？然后今天我们一查才知道，说这个形象原本就是说它就是一个外星的生物，对，的确是这样。然后
0: 另外一个就是，呃，片中。给予很多感觉是神圣母性光辉的另外一个生物叫摩斯拉，嗯、那这个摩斯拉它其实是东宝第一个就是被定义成就是女性的这样的一个怪物，而且也是第一只加入哥斯拉系列的怪兽。之前就是东宝电影公司它有将就是摩斯拉的一个就是短篇小说改编成电影叫摩斯拉，就是在我们的印象中，摩斯拉就是是一种比较善良和仁慈的怪物，除非它真的受到威胁。其实他对人类一直是处于一种亲善的态度的，嗯
1: ，就是这部电影里面，就是摩斯拉出现，我觉得。很明显的啊，就是第一次出现这种怪兽有那种非常天启的，就是神域的那种感觉的形象，其实反而不是哥斯拉，而是就是摩斯拉，因为它最开始是一条幼虫嘛，也有铺垫过说它后面不知道它会变成一个什么。然后当它真的出现的时候，我们是看到是在那种有点像类似于瀑布一样的地方，嗯、然后大家真的都是仰望它的那种感觉。再到它来到就是海面上，有那种光从天而降，那个是非常明显的，有种。就是从电影的手法来做啊，它它是其实有非常强烈的，就是那种天启宿命的感觉。那从我们看到电影最后，其实它的那种女性，就我我觉得她的这种，虽然说她是个女怪兽啊，嗯、但是其实跟大多数女性的形象是一样的，她是有一种牺牲精神，对，对包括她最后也是牺牲了她自己，<对>就是相当于变相的吧，是嗯救了哥斯拉，嗯。嗯对，现在好像连怪物电影都流行，就是
0: 配 CP。对，在第一部哥斯拉当中，你记得有那个木托，嗯、就是雄木托和雌木托，嗯、最后他们还要就是跨越什么，什么半球，啊、对，山河大海，<笑>然后交配产下很多卵的那个故事，哦、就被哥斯拉阻止。那到这一部其实是把那个摩斯拉跟基多拉算是硬性也是配了一个对，嗯、就说哎、呃，不同物种之间，他们竟然能产生某种就是呼应
1: ，嗯。嗯你这么一说，让我想起来，就是当年《骷髅岛》上映的时候，然后那个时候就是我们还在迷惘的时候，当时就写那个文章，然后看那个《金刚》，就是《骷髅岛》里面那部《金刚》，然后我当时。对比了一下金刚，有点扯远了。就对比了一下金刚这个形象，从它诞生到《骷髅岛》那一部的时候，让我产生了一个很不寒而栗的感觉，就是你能明显感觉到那一部电影里面的金刚是被阉割过的金刚。嗯嗯，嗯就是我忘了这，个，因为写的年头太多了，我已经不记得我当时是怎么怎么去得出这个结论了。但是我当时看那个电影的时候，我就觉得非常恐怖，就它确实有那个金刚的感觉。嗯，因为他有提到说那个金刚是唯一一个仅存的，然后他的父母已经死了，然后也是那样一个末世形象啊，你有点扯远了。嗯
0: 嗯
1: ，石头姐说的是对的，<笑><笑>因为我我自己
0: 印象中看很多怪兽电影当中，我们会默认为这个怪兽是雄性的。嗯，包括像大白鲨，嗯、包括像异形，嗯、对吧？对就是除非他特地有有提啊，这个是异形的之母，这是一个王后的形象，嗯、我们才说啊，这是一个母性的一个怪兽。嗯，这也算是这部片子当
1: 中就是比较有趣的地方吧。然后我还对这个里面有一个怪兽印象特深，就那傻大鸟，<笑>啊、叫叫拉顿。啊我觉得那那那,那个那个，虽然大家都是怪兽啊，就是这拉顿的那个谄媚的那个气质还是有拍出来的，嗯、对吧？嗯，那拉顿他也是就是
0: 东宝元老级的怪兽之一啊。他第一次登场就是他有独立怪兽电影啊，嗯、他叫空中怪兽拉顿。他的整个背景其实也是跟日本整个就是
1: 辐射辐射有关，嗯、对。这个形象应该好像说他原来是在地下生活的，也是碰到了辐射，突然产生了这种类似像基因突变一样的。嗯，嗯
0: 那我我们知道，就是最开始哥斯拉产生的背景不是也是跟核战有关，嗯、然后它其实最初是有一个就是复仇者的形象。嗯，但是你们发现，就是包括我们对刚刚有跟石头姐在讨论，就是这部电影当中对核的态度，其实也是。
1: 微妙的变了
0: ，嗯，因为你想，最早就是四五十年代的时候，我们真的是谈核色变，就是这个东西是一个很可怕的事情。嗯、但有没有觉得过了这几十年，就是世界上很多国家都拥有这种核能力的时候，包括这种核能发电啊，都变成一件比较普遍的事情的时候，你在看核，其实你已经就是人已
1: 经赋予它一种正当性了。这个我忘了，是我之前看到哪里有提过一个说法，就是说，其实人类已经进入了一个我们在人类历史上相对来说最大面积和以及长时间的一个和平的状态。那这个状态产生的原因，最大的原因就是因为核的出现，这种核威胁的出现，对吧？就是没有人敢轻举妄动，所以造成了这种，呃，所谓的和平的状态。那我我其实。怎么说呢？就你像你说的，可能现在已经过了那种所谓谈核色变的阶段，嗯、但我我看到就是这部《哥斯拉二》，它对于这种核武器或者说大规模杀伤性武器的这种处理的态度，其实是有一点点不是特别能接受的，就还是比较随意的感觉。我觉得不是随意，而是他，我觉得他默默的在偷换一种概念，就是嗯。可能也也也像我们说的，他可能说是武器的另外一个一个面向，比如说像和和武器，它也可以带来和平一样，另外一个面向，它这个里面有变相的去提到说，就是那个秦泽博士，他有把那个鱼雷，应该是叫鱼雷啊，把这个鱼雷带到深海里面去，然后去通过这种方式拯救了哥斯拉。对我们虽然也知道说这个好像也是跟原著故事是一脉相承的，嗯、但是。你你可以看到，就我会觉得他在其中有偷换概念，就是他们通过这种方式救了哥斯拉，然后又让哥斯拉复活去拯救了人类。对，那其实这个背后的内核就是说，其实就是这个武器是合理的，对，是合理的，<对>它是能够去拯救人类的。嗯、我会觉得默默的有在帮这些武器的存在,存在性担忧对。对忧对对，我觉得是有一种合理化吧，嗯。嗯的确是这样，就是就包括呃核
0: 武器，然后哥斯拉和人类这三者之间，其实那么多哥斯拉电影都有在尝试找到一种平衡，嗯，就有一种制衡点。那像石头姐刚刚说的，就是现在这个和平世界，就因为大家都有核武器了，所以这也是一种人类之间的制衡点。嗯、那同样，我觉得对于哥斯拉系列电影来说也是，就是现在哥斯拉拥有它可以吸收核弹，嗯、那这个。哥斯拉，然后再去帮助人类，然后核弹，同时就是这些关系当中，我觉得已经能找到一个平衡点了。然后这个、嗯、这个逻辑说法也是行得通
1: ，嗯。就是他从一个最开始的复仇者的形象吧，对，嗯、我觉得已经变成了一个所谓的神，一个地球的守护者，对吧？这个里面也给了他一个，我说这个我不确定，说是不是在整个故哥斯拉故事里面有去衍生过说，说哥斯拉这个生物其实跟上古的传说或者更古老的这个呃人类的故事有有一些更深层的结合，因为这个里面有提到过，它大概来自于一个更古老的时代，对，它是一个就是可能地球的守护者这么一个形象。那其实这个故事本身。真核，它产生是由于和泄露，或者说和威胁这种东西，嗯、其实是有点脱离的。嗯，就它并不是一个复仇者，嗯、而是变成了一个守护者。嗯，这种形象的变化吧，我觉得可能跟当下我们去看待这种更强大生物的时候的这种心境，我觉得也是有很大的变化的。嗯
0: ，对啊，因为哥斯拉也真的是在与时俱进，它、嗯、按照就是我们人类、嗯。嗯的心境的变化，然后它的功能性也在随之发生变化。嗯、因为现在大家是一个信仰缺失的时代，嗯、大家都需要有这样一个神的形象存在，因为它不断的电影当中强调，这是这是一个神
1: ，嗯，对吧？嗯嗯，就我们已经到了一个，我觉得是所谓智人的时代吧。对，那我们来聊回就是这个《哥斯拉二》的这个电影吧。就你看到了之后最大的感觉是什么呢
0: ？首先，我觉得它的整个。首先，我觉得他的整个打斗的场面还是好看的，因为他真的分了很多不同的战场，嗯、然后有跟不同的怪兽去打斗，他就是不同怪物之间的打斗的那个。怎么说？动作戏也是比较比较丰富的，比较好看的，嗯、包括就是对地表造成的一些破坏啊，嗯、什么大楼呢爆炸、啊、玻璃碎片这些东西，都做的是比较逼真的。嗯、因为我们我们刚刚也在聊，就是二零一六年，那呃安野秀明拍摄了一个日本出的一个电影，叫《新哥斯拉》。他这里面，按理
1: 来说这个应该是血统更更纯正的哥斯
0: 拉，结果就是都在吐槽那个五五毛特效，对吧？就是所有怪兽的那个眼睛，就感觉是小时候我们买的那种劣质玩具，那个眼睛是不能转动的，眼白特别多，只有一个小小的黑点。全程就是那么多炸弹啊，那么多枪打在它身上毫无反应。
1: 就是哥斯拉内心毫无波澜，甚至还有点想吃黄焖鸡米饭的感觉，是吧？<笑><对>但但可能因为那个电影本身，它是有很强的这种政治讽讽刺在的，嗯，对。
0: 所以说看得出，就是美国人或者是好莱坞他们在驾驭这种，呃 A 类更大规模的这种怪兽电影的时候，的的它的特效真的是很好。嗯
1: 所，所以所以你在说东宝版这个就是哥斯拉的 IP 收回去，我也在想说，就是你们是收回去了，但是其实是很难真的让哥斯拉达到这种量级和规模的整个一个文化符号，或者是对在全球的影响力，我觉得这个确实是很难办到的。嗯，然后我我我当时我看这个电影的时候，我最大的就是看完了全程啊，最大的一个一个反应啊是哭，为什么？就我不知道，就是我这种情绪的来源是什么？我觉得可能有一些，它的点是能够触动到我的，比如说那个晴泽叫博士吧，他去、嗯、他去。他是他其实，因为他是一个日本人嘛，对吧？对所以在第一部电影里面的时候，他也有提到过，就是关于哥斯拉这个形象以及日本的这个关联性，嗯、对吧？然后。所以你你会觉得这个人物本身他能够更加去好的承载哥斯拉这个形象的一个厚重感，然后到这一步里面他自己有一个非常明显的献祭行为的时候，我会觉得这个点是祭祀的祭吗？对对对，献祭的感觉嘛，就是我觉得这个感觉还是非常能够戳动像一个东方观众的这种感觉。虽然我我不是很认同他最后去献祭的时候，他是去摸了一下哥斯拉、呃，嗯啊，我我会觉得我会觉得这个处理其实非常西方化的手法，就我们。东方的人，大多数时候，你真的有这种所谓献祭的感觉的时候，其实我们的姿态是会更臣服的。就是你去抚摸对方这个做法，本身是代表你们两个人是平等的。但是当我们去献祭的时候，我们认为对方是高于高我们一等的，我们的姿态可能会更加臣服。但我当时确实被这个点戳动到了，就我就觉得这个人物去做这个行为是非常非常合理的。嗯。然后我我觉得这个电影肯定还是有很多的问题啊！我当时看的时候也会觉得很搞笑，就是非常套路性的东西，就是快速的去交代背景，快速的去切换整个故事，包括它里面去推进它这个怪兽的故事的内核，也是就是觉得想想就会非常好笑的。本来是在讲一个怪兽电影，然后讲讲讲，突然就开始很一本正经的就讨论到了说它是一个外星生物，然后又<对>又很一本正经的讨论说地球的内部的构造是空心，对，然后是有点像是虫洞的那种，可以去不停不停的去穿穿越到地球各个状态的那种，嗯、因为这个其实跟那个金刚骷髅岛的那个故事的其中一个点也是一样的，他们也是说到地球。内心空心说嘛，嗯，呃，我会觉得，然后包括你去潜到真的海底深处，然后有那样一个古老的一个国度，然后再到哥斯拉在其中休养生息，你会觉得说这个<笑>这个推进的东西呢，是非常的，嗯。就是有一种黔驴黔驴技穷的感觉，就是我只能通过它会辐射很多不同类型的电影以及题材，可能是那种什么深海呀、啊，嗯、对吧？可能这种外星啊，然后去跟怪，腾啊，<对>然后
0: 东方的神话呀、啊，然后跟故
1: 事，嗯、跟那个怪兽做一个结合，然后最后你从以科技的角度去，嗯、你看他们刚开始一种什么各种。炸弹啊，什么？怎么跟踪他？就是各种精密的计算方法，最后回归回归本源之后，变成了说一切都会从神话中对去找到这个根源。你会觉得其实这个想法本身挺中二的，就包括他推进我前面说到这些，他推进的时候其他的手法推进的也是很中二的，嗯，对对。但我不能否认他好看，还是有好看的点。就包
0: 括，其实这个反派我们知道是一个曾因为就是上一次哥斯拉出现失去了儿子的母亲。其实他的这个脑回路也是很奇怪。你说你儿子死了，因为哥斯拉死的，你为什么要释放所有的怪兽出来，让世界重新找到一种平衡？这个这个逻辑其实跟那个漫威的那个谁，那个紫薯脸。一下子想不起来、啊，那个那个灭霸啊，我觉得跟那个<笑>跟那个漫威的紫薯脸有有着异曲同工之妙，就是我先要毁灭这个地球，然后才能创造一个新的地球，这是这是反派的逻辑人。人家的逻
1: 辑不是要毁灭，人家是要达到一种生态的平衡，平衡对，他是希望通过这些怪兽来让。地球实现一个最好状态的平衡之后，在这个基础上又能够有一个新生。你记得这个电影里面，其实它结尾的时候是有快闪放到了一些片段，大概是一些新闻的报道。也就是说，在这些哥斯拉带领的这些怪兽，呃，重新回回归到或者潜伏之后，地球那个状态可能什么地上又有新的树芽出来了，好像真的有一种说他们是这个地球的守护者，然后他们能够制造一种新的生态平衡的感觉。其实这个变相是有去支撑这个。对对对，他的,的,的观点，对,对,对这
0: 个也是，其实这个观点也很法西斯，你不觉得吗？就是我要先，嗯，做一部分的毁灭，嗯。嗯嗯先破后立，嗯、对,对吧？对我我才能才能有个新世界嘛。这个可能整个好莱坞的反派现在都是<且>都是这个想法吧。而且他这
1: 个，而且他这个观点，我觉得就是他中间这个微妙的界限跟基多拉这种带来彻底的毁灭之间这个界限，我觉得对于观众来说是比较模糊的。嗯，对吧？就是你是毁，比如说地球一共是六十亿人，嗯，你是杀掉二十亿人还是杀掉六十亿人？就是中间这个的差别，就我我我我就觉得。就你们坏人之间就玩这种概念，对吧？
0: 对，的确是这样。所以就是从这个就是逻辑来说，我也是有点不敢苟同吧。嗯
1: ，那、嗯、我觉得这个电影，我不知道你有没有注意到，就感觉我们电影电影院就是看什么电影，最终都能看到一些。偏女性的东西，就我看到这个电影里面，我觉得有意思，就是是我觉得很少很少会看到这种 A 类电影里面，觉得我很有意思的一点，就是它这个里面会涉及到两个黑人女性。对，这两个黑人女性，我觉得是还算是比较，我不能说它是饱满，但它其实是公用性很强的。一个是一个女将军，<对>那一个是一个女飞行员。那这两个人在在整场战斗中间，我们能看得到他们其实是有非常重要的作用的。因为以往这种电影，它可能也会涉及到不同的肤色、不同的人种，那。可能很少会去专门去树立一个女性将军的这么一个形象，当然除了像黑豹这种电影，它也有啊。嗯嗯嗯我们只说这两年还是比较少见的。我觉得这个其实是一个非常非常讨巧的做法，因为它同时覆盖了女性跟黑人两个形象。嗯
0: ，包括章子怡饰演的这个女科学家，嗯、也是她说她祖上几代都是这个帝王计划中的一员，他们都在做这种研究，嗯、包括最后其实是就是。找到就是他们想要去通过这个鱼雷运送那个核弹给哥斯拉这个最初的想法，其实也是章子怡提出这些神话的东西。嗯、我感觉这整部戏当中，其实女性的推进作用是非常大的，嗯、包括这个反派的那个女儿，对，就是那个小女孩嘛，对吧？嗯、也是通过她的一己之力去尝试拯救这个世界。所以说现在这个女性主义的风潮，
1: 就感觉你不用女性主义，就太 out、哦、是啊，哦嗯、然后你说到这儿，我就想到一件特别有意思的事情，因为这两个就是都是传记影业和华纳的嘛，嗯、所以你能看得到他们跟就是大陆的这个联结是非常紧密的。嗯嗯,嗯。你记得上一部《骷髅岛》里面出现的是景甜、大甜甜，对。嗯、然后这一部是章子怡，其实他们的形象看上去也是比较相似的，但是你就还是能感受到，就是章子怡在这种电影里面，可能她作为唯一一个亚洲的女性的面孔，在其中也没有融合的那么好。嗯。但是明显还是比景甜要好太。多。多了，对吧？没有强行出戏的感觉。尽管它这个里面镜头用到也很刻意，就是很多个镜头结尾就是扫、嗯、呃移动镜头，最后都是以章子怡的特写为结束，你也会觉得很很刻意啊。但是最起码他的这个气场，我觉得还是能够 hold 得住的。嗯
0: ，他的气场还是比较国际化的，嗯、对吧？嗯。然后当然你刚刚说就是很多镜头是以章子怡结束，我觉得这可能是那个中国特工版吧。
1: 这个我还还真不太清楚，因为
0: 往往经常好莱坞的电影现在就是华人女星加入的频率是比较高的，嗯、然后到中国的那个特工版，就是这些镜头就会更多。嗯
1: ，然后我看的时候，我不知道你有没有这种感觉，就是你前面提到过的，就是哥斯拉就是这个怪兽大战的戏份，就是它确实特效做的很炫。嗯，但我不知道你有没有这种感觉，就是我会觉得说，这个打斗戏本身我没有那么强的爽感。就是我我我我我我在猜测啊，我觉得其实某一部分的原因一定是因为就是成本的问题，嗯、因为这种规模的打斗戏其实是非常非常烧钱的。嗯、对，嗯，嗯。然后所以导致就是这个我我不是说它剪接有问题，因为它其实一边是怪兽在打斗，然后一边是人类在战场的那些反应或者是他们的一些动作举措，嗯、这个剪接手法本身是没有什么问题的，但是它没有把就是说。这个这个、怪兽战斗本身，我觉得是没头没尾的，就是你不知道他们这场两个怪兽之间的战斗什么时候是一个开始，<实>什么时候是一个高潮，嗯嗯、什么时候是一个就是就是濒临就是。高潮点那样一个非常紧绷的时刻，当然最后一场大战最后一场大战，我觉得是有一点点的，但前面我都会觉得说他拍得非常的碎片化。嗯、就那个你你你明明是想看怪兽怎么样去大战的，怎么样去毁灭周围的楼，怎么样去做一些更强大的东西，但是其实这一部我觉得他会出于成本的考虑，导致其实中间就是基多拉带领他的怪兽们在其中破坏的时候，你大多数的镜头实其实是处在那个像天空一样的那种环境。嗯,嗯,嗯，关于怪兽本身的。打斗其实比较少，这个是让我会觉得比较比较没有意思的一点。包括那个摩斯拉和那个拉顿，<对>是拉顿嘛？对，包括拉顿,拉顿他们俩他们俩之间那个打斗，我会觉得非常仓促。<对>就是，嗯,嗯，这个部分是我我看到的是我会觉得比较难受的一点。我会希望说有更大规模的、更持续的这种打斗戏份。我觉得这一点可能哥斯拉做的就不如金刚好。嗯。
0: 说不定在下一步，就是《金刚大战哥斯拉》的
1: 时候，嗯、就是怪兽的戏份应该会更多。嗯，嗯包括他这里面去塑造那个哥斯拉的时候，你不觉得？他他还是你不觉得他花很多
0: 戏份，就人类的戏份，嗯嗯、他还是有在追本溯源的，嗯、就是哥斯拉到底是什么样的存在，嗯、摩斯拉是个什么样的存在？那这些我、嗯、我不知道是不是因为、嗯、是不是因为华纳传奇影业，因为他要打造一个这样的怪物的电影世界嘛，他、嗯、他必须要给这些怪物一个证明，就是对吧？
1: 嗯，肯定是要的，嗯，就是包括、嗯。嗯之前金刚的时候，他也会去介绍说这些生物他们大概的一个呃功能是什么，他们的一个来源是什么，<性>对，对都会去介绍这一部分。嗯、然后那这他这部里面，其实哥斯拉也是面临了各种人生的起伏，什么一会儿被人类消灭了，嗯、然后一会儿就是又要到地下去休养生息，<他>对，对一会儿就是被那个基多拉打倒了之后，然后又要被摩斯拉救，然后又要被人类去去就帮忙。你看他站在中间战场，然后旁边一堆飞机这样飞过去的时候。嗯嗯就，但当然我，我我并不觉得说他这种做法真的就把哥斯拉这个形象立住了啊。嗯、就是因为我觉得他，因为这个人物形象本身，他的悲剧性或者说他的拟人感肯定是不如金刚要强烈的。对，和金刚的悲剧性其实会更强。嗯,嗯因为这可能跟他跟我们人类人类的对对对对，肯定是的。所以他的怪兽感，嗯、或者是说。他的这种所谓就是，嗯，像神一样的这种存在的感觉，我觉得会更强，对他更神秘吧。嗯、但所以说，他前面做这些，他人生中的起起伏伏，嗯、其实最终也没有。真的把这个形象立住，所以说你现在，比如说你再去想让哥斯拉变坏，我觉得是比较容易的。嗯，
0: 你、嗯、让你
1: 让金刚变化，其实就没有那么容易，大家可能就不接受。
0: 嗯，是因为哥斯拉，我们刚刚有讲到，从一九五四年到现在，其实他就是一会儿是正拍，一会儿是反拍，这个反复的起伏性是非常大的。金刚也是、嗯，对，包括就是你记得这部电影结尾的时候有问啊，幸好他是站在我们人类这一边的，嗯、当时章子怡说
1: 暂时是这样、嗯、暂时是
0: 这样，其实。嗯也也可能是埋下一个伏笔，还是怎么样？对对对嗯,嗯，
1: 对，因为如果他们两个大战的话，要么除非是出现真的一个第三个更强的一个反派形象，嗯，不然他们俩中间有一个就要就要是策反的。嗯、对
0: 对，所以，嗯，反正就期待吧，期待那个金刚大战哥斯拉，因为我自己是很喜欢这种怪兽电影的。嗯，看出来了，我,<笑>我很享受这种，就是这种坚。嗯尖牙利齿，或者是爆炸，然后造成这种毁灭感。嗯,嗯，然后最后再再补充一点，就是，呃，刚刚有提到，就是二零一六年安野秀明拍的那个新哥斯拉，就是更血统上更纯正的哥斯拉的电影。嗯、就是你看日本人拍哥斯拉跟美国人拍哥斯拉最大的区别，我们刚刚已经有说，就是特特效的问题
1: 。这肯定不算是最大的区别，<笑>这是很明显的区别。嗯
0: ，我我会觉得就是。日本人对这个哥斯拉的情感羁绊性或者是纠结性更强烈，
1: 我觉得他们把哥斯拉处理得更复杂吧。对、嗯，就是其实像你说的这个电影，它哥斯拉反而像是这个电影里面的一个背景，像是一个政治事件的背景。嗯啊，我觉得他们是能够。给哥斯拉这个形象赋予这样的一个精神的内核，它并不需要哥斯拉做什么，就比如说他是是是是什么上古神兽或者这种，其实他不需要做这种处理，他做的反而说，这当这个形象出现的时候，他对于我们当下的生活社会对,对怎么反应？对对对，对我觉得这个反而能挖到一些更深层次的东西。嗯，你说我们中国拍这种怪兽，我觉得。
0: 我觉得就很难，因为你看，就是日本人拍这个，他可以把政府啊这些很国民性的东西搬出来；那、嗯、美国人拍这个，他可以把一个所谓的无政府组织或者是一个国际性的，嗯、像帝王计划那样组织搬起来。嗯、那中国人的话，我不知道要动用什么样的力量，要么就可能像拍成那个建建国大业、建军大业那样的东西、哦。我们拍
1: 怪兽的话，可能就不是现代背景了。对，可能就是对，就
0: 类似于那个什么，嗯
1: ，长城啊这种。嗯嗯，嗯先。有点类似于像，呃，怪怪力乱神的这种感觉，嗯，因为我们现在找不到一个立足点，嗯，你总不能拍什么怪兽，其实怪兽出现的倒是很多了，就是我像我说的这种古装玄幻的电影，嗯嗯但是它并没有一个就是呃完全立得住的这样的一个以怪兽为主体的这样一个电影，可能也是我们俩阅片量有限，了，我们确实是没想到，嗯。嗯最近有粉丝吐
0: 槽我们好像更新的频率有点慢，说
1: 我们从周周周更改成了月更。
0: 对对，其实没有我们真的还是有在努力更新，因为可能最近都比较忙。然后我们有策划六月份的专题是奉俊昊的专题，嗯、呃，他的那个《寄生虫》刚刚在那个戛纳可以说是拿
1: 下金棕榈，嗯、对
0: ，所以我们就打算做他的专题。然后另外的话，我们尽量尽量更新吧。那希望大家还是可以关注我们的微信公众号电影。疗养院聊天的聊，然后可以跟我们多在后台互动啊，留言啊，嗯、希望就可以更近距离的跟我们的听众有一个互动吧。嗯，
1: 嗯好呀，那我们这期节目就这样了，嗯、拜拜
0: ，拜拜。